0: الحمدللہ رب العالمین وسلات والسلام علام محمد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحب الرحیم خواتین و حضرات ہم میزان حصۂ ابل میں پہلے باب ایمانیات کا مطالعہ کر رہے ہیں اس میں ختم نبوت زیر بحث ہے میں نے اس باب میں یہاں جو کچھ لکھا ہے وہ ہم نے پڑھ لیا اس کی شرح و وضاحت بھی جس حد تک ممکن تھا کر دی گئی اب مجھے اس سے متعلق جو بحث کرنی ہے اس کی طرف بڑھنے سے پہلے میں بہت مختصر طریقے پر یہ بتا دیتا ہوں کہ ہم نے اب تک کیا سمجھا ہے پہلی بات جو میں نے بتانے کی کوشش کی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ ایک اسکیم کے تحت قائم کیا ہے اس کا پہلا دور وہ تھا جب انفرادی حیثیت سے پیغمبر بھیجے جاتے رہے اور یہ ہر قوم کی طرف آئے ہر جگہ آئے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبوت کو اعلی ابراہیم کے لیے خاص کرنے کا فیصلہ کر دیا یہ اگر آپ غور کیجئے تو ختم کی طرف پہلا قدم ہے یعنی اب باقی دنیا میں اس کا امکان ختم ہو گیا کہ کسی پیغمبر کو بھیجا جائے میں نے یہ بتایا تھا کہ سیدنا مرسا علیہ السلام کی بیست تک اللہ تعالیٰ نے پہلے سلسلے کو بھی کسی حد تک جاری رکھا اور ادھر ایک نئی امت کی تشکیل ہوئی اس کے لیے بنی اسرائیل منتخب کیے گئے ان میں پیدر پے پی پیغمبر آئے اور اس زمانے میں پھر دنیا میں کسی اور جگہ اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کو نبوت کے منصب پر فائز نہیں کیا یہ اسکیم خود قرآن مجید نے بہت ہی واضح الفاظ میں بیان کرتی سورہ عال عمران میں فرمایا ہے کہ ان اللہ حصطفى آدمہ و نوحم و اعلیٰ ابراہيم و اعلیٰ عمران عل المين یعنی نبوت کے لیے پہلے انفرادی طور پر استفيع ہوتا رہا انتخاب ہوتا رہا دوسرے مرحلے میں پوری ضروريت کا انتخاب کیا گیا بنی اسرائیل میں اس وقت اس کے خاتمے کا اعلان ہو گیا جب سیدنا مسیح علیہ السلام کی بحثت ہوئی بنی اسرائیل پر آخری میں حجت ہوا اور پھر اعلان کر دیا گیا کہ اب مسیح کے ماننے والوں کو قیامت تک ان کے منکرین پر غلبہ حاصل رہے گا بنی اسرائیل پر اللہ کا غضب نازل ہوا اور سیدنا مسیح علیہ السلام نے پیشین گوئی کر دی کہ میرے بعد اب نبوت بنی اسرائیل کے بھائیوں یعنی بنی اسماعیل کی طرف منتقل ہوگی اور وہ پیغمبر آئیں گے جن کی میں بشارت دیتا ہوں ان کا نام احمد ہوگا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر کی تو اس سے صدیوں پہلے یہ بتا دیا کہ بنی اسماعیل میں ایک ہی رسول کی بحثت ہوگی اور وہ امت مسلمہ برپا کر دیں گے یہ ساری تاریخ زبان حال سے بتا رہی تھی ایک ایک قدم پر اعلان کر رہی تھی کہ اس ترتیب کے ساتھ اس تاریخی پس منظر میں نبوت ختم کی جا رہی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلم کی بےثت ہوئی تو قرآن مجید نے اعلان کر دیا کہ آپ کے بعد اب کوئی پیغمبر نہیں آئے گا بلکہ اس پیغمبر نے اس آخری رسول نے بنی اسماعیل پر ضروریت ابراہیم کی اس شاخ پر اللہ کے دین کی گواہی دے دی ہے اور اب یہ لوگ ہیں لتکون شہدا الداس و یقون الرسول و علیہم شہیدہ وہ آگے کا بندوبست کیا ہے وہ یہ ہے کہ بنی اسماعیل اب دنیا کی ساری قوموں تک یہ پیغام پہنچائیں گے اور ان پر یہ گواہی دیں گے کہ ہم پر اللہ کے آخری پیغمبر نے یہ گواہی دی ہے یہ سب کچھ بہت کافی تھا اس کے بعد کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں تھی لیکن پھر جس طرح کے سورائے عذاب سے معلوم ہوتا ہے ایک وقت آیا کہ ایک خاص مسئلے کے تحت اللہ تعالیٰ نے مزید سری الفاظ میں بتا دیا کہ رسالت معاپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے اس کی تشریح میں بہت وضاحت کے ساتھ کر چکا اور یہ بھی بتا چکا کہ رسالت باپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کیا باتیں اس کی وضاحت میں فرمائیں اور کس طرح کوئی بہام اس مسئلے سے متعلق باقی نہیں رہا یہ خلاصہ ہے اب تک ہم نے جو کچھ سمجھا یا پڑھا اگر قرآن مجید کو اس کے فلسفے اس کی حکمت اس کے پس منظر اس میں جو کچھ امبیا کی تاریخ بیان ہوئی ہے اسے پیش نظر رکھ کر پڑھا جائے گا تو یہ حقائق ہر سلیم التبا انسان پر بالکل واضح ہو جائے اس میں آخری چیز جو روایات کے حوالے سے بیان ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی بیان فرمائی کہ میرے بعد اب کوئی پیغمبر نہیں ہوگا اس سے یہ سمجھا جا سکتا تھا کہ نبوت کا منصب کسی شخص کو حاصل نہیں ہوگا لیکن آپ نے اس کے ساتھ یہ وضاحت بھی کر دی لم جب کم نبوت علابشرات میرے بعد صرف یہ نہیں کہ نبوت کا منصب ختم کر دیا گیا ہے بلکہ اس کی حقیقت ہی ختم کر دی گئی ہے اور نبوت کی حقیقت کیا ہے میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ وہ مخاطبہ الہی ہے یعنی اللہ تعالی اپنے بندوں میں سے کسی بندے کا انتخاب کر کے اس کے ساتھ کلام فرمائے تاکہ وہ لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ کی بات اس کے بندوں تک پہنچائے مخاطبہ الہی قرآن مجید نے یہ بات بھی واضح کر دی ہے کہ یہ مخاطبہ الہی ہمیشہ ایسے ہوتا ہے جس طرح ہم کلام کرتے ہیں یعنی یہ کلام کی صورت میں ہوتا ہے یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کے ساتھ یہ سورہ شعرا میں ہے کلام نہیں کرتے جب بھی کلام کرتے ہیں بس یہ صورتیں ہوتی ہیں وہ صورتیں بیان کر دی یعنی وہ وہی کے ذریعے سے ہوتا ہے تب بھی پیغمبر اسی طرح سنتا ہے کلام سنتا ہے جس طرح ہم ایک دوسرے کی بات سنتے ہیں یہ محض سمجھانے کے لیے ظاہر ہے اس کی نوعیت بالکل مختلف ہوتی ہے جبریل آتے ہیں یا فرشتہ آتا ہے تو وہ بھی اسی طرح وہی کرتا ہے یعنی yani یہ وہی کوئی دل میں خیال ڈالنے کی طرح نہیں ہوتی بلکہ اللہ کا کلام ہے اور اسی کی ایک صورت یہ ہے کہ پردے کے پیچھے سے اللہ تعالیٰ خود بات کریں پردے کے پیچھے سے جیسے کہ سیدنا موسا علیہ السلام کے معاملے ہوا ہوگا معاف چنانچہ رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ نبوت اپنی حقیقت کے لحاظ سے ختم ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ہی یہ تھا کہ مخاطبہ الٰی کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہی یہ ہونا بھی چاہیے تھا اس لیے کہ اگر یہ دروازہ کھلا ہے تو پھر رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حیثیت کہ وہ دین کی حتمی حجت ہے قرآن کی یہ حیثیت کہ وہی اب اتھارٹی ہے وہی فیصلہ کن ہوگا یہ خود بخود ختم ہو جائے گا اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بات اب آ سکتی ہے تو وہ جب آ جائے گی تو ظاہر ہے کہ وہ پچھلی بات کی ناسخ ہو جائے گی یا اگر پچھلی بات کی ناسخ نہیں ہوتی تو اس کے معنی اس کے مدہ اس کے مفہوم اور اس کے اطلاق کو متعین کر دے گی لہٰذا یہ دروازہ بند ہو جائے گا کہ میں یا آپ قرآن مجید کے متن کی بنیاد پر یا رسالت مآب صلی اللہ و کی جاری کردہ سنت کی بنیاد پر خود کوئی رائے قائم کرے. اس لیے کہ جب مخاطبہ الہی کا دروازہ کھلا ہے تو پھر مخاطبہ الہی کے مقابلے میں کوئی انسان اپنی کوئی تحقیق یا اپنی رائے پیش کرنے کی جسارت نہیں کر سکتا یہ بات بھی پوری طرح سمجھ لینی چاہیے یعنی صرف یہی نہیں ہے کہ رسالت با آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا بلکہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہی ہونا چاہیے تھا یہ ختم نبوت کا تقاضا تھا اور جب یہ فرمایا کہ نبوت کی حقیقت ختم ہو گئی ہے تو پھر اتفاع یہیں تک نہیں کی بلکہ اس سوال کا جواب بھی دے دیا کہ کیا چیز باقی رہ گئی ہے تو یہ ارشاد فرمایا کہ مبشرات باقی رہ گئے ہیں یعنی یہ کہ کسی سال آدمی کو کوئی بشارت کا اچھا خواب آ جائے یعنی خدا کی ہدایت پہنچے اللہ تعالیٰ کوئی پیغام دیں قرآن مجید کا کوئی مدعا واضح کریں پیغمبرانہ ہدایت کے کسی پہلو کو نمایاں کریں یہ نہیں ہوگا یہ تو اب ہو چکا جو ہونا تھا اس کے معاملے میں دروازہ بند کر دیا گیا انفرادی طور پر کسی شخص کو کوئی بشارت مل جاتی ہے اس کے بارے میں اس کے آبا کے بارے میں اس کی کسی نیکی اور خیر کے معاملے میں دنیا میں اس کی کسی تمنا کسی آرزو کسی امنگ کے معاملے میں بس یہی تو یہ بات رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آخری درجے میں واضح ہو جاتی ہے یعنی یہاں نہ کسی تعویل کی گنجائش ہے نہ کسی بحث کا موقع ہے یہ سیدھا قانون ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس تدریج کے ساتھ جیسے میں نے اس کو بیان کیا واضح کیا اس طرح پھر حتمی حجت قائم کر دی جب یہ کہا کہ وہ نبیوں کی مہر ہیں اور پھر رسالت معاپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس منتہ کمال پر پہنچا کے واضح کر دیا کہ لم جب کا من المبشرات کوئی چیز باقی رہی نہیں یہ دروازہ ہی بند کر دیا گیا ہے اس بات کو اگر اچھی طرح سمجھ لیا جائے تو ظاہر ہے کہ پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب رسالت ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے ہمارے پاس قرآن ہے ہمارے پاس رسالت ماں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور آپ کی سیرت سوانح آپ کے اسو حسنہ سے متعلق بہت سا تاریخی ریکارڈ بھی یہ چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں اس مسلمان امت نے اس کے بعد اپنی زندگی کی پدا کی اب ہم جس طور میں جی رہے ہیں اس وقت تک اس مسئلے کی کیا نوعیت رہی اس کے دو پہلو ہیں اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ جس طرح آپ نے سنا اسے ہر لحاظ سے واضح کر دیا گیا تھا یہ محض قرآن کا بیان نہیں رہا یہ محض روایتوں کی بات نہیں رہی بلکہ ایک بدی ہی حقیقت کے طور پر مسلمانوں کا ایمان اور عقیدہ بن گیا وہ اس کو لے کر چل کھڑے ہوئے یہ صورت حال علم میں بھی پوری طرح قائم ہو گئی مسلمانوں کے عمومی فہم میں بھی اس کی یہی صورت رہی پہلی دو صدیوں تک جب ہم تاریخ کو دیکھتے ہیں تو اس میں کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں محسوس ہوتا یعنی ہر طرح سے اپنے تمام اطلاقات کے ساتھ یہ بات ایسے ہی ہے اور چونکہ صحابہ کرام کے ہاں بھی اس باب میں کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی جو سوال پیدا کرنے والی ہو میں یہاں پر جس چیز پہ گفتگو کر رہا ہوں وہ کیا ہے وہ آخری ارشاد اور رس عالت صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی سید نبو بکر صدیق نے کبھی بیان کیا ہو کہ مجھے مخاطبہ الہی کا شرف حاصل ہو گیا اس کا ایک بہترین موقع وہ پیدا ہوا تھا جب عرب میں ارتداد کا فتنہ پیدا ہوا بڑا اقدام انہیں کرنا پڑا صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت نے ابتدا میں ان سے اختلاف کیا تو یہ موقع تھا کہ وہ یہ کہہ دیتے کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے یا اس کے بارے میں ہدایت فرمائی ہے سیدنا نہ عمر رضی اللہ عنہ کو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو بڑے ہی نازک معاملات پیش آئے اور وہ نازک معاملات دین سے متعلق بھی تھے وہ نازک معاملات مسلمانوں کی اجتماعیت سے متعلق بھی تھے اس طرح کی کوئی بات ان کی طرف سے کبھی صادر نہیں ہوئی یہی معاملہ ہمیں بعد کے زمانوں میں ان جلیل القدر لوگوں سے متعلق بھی نظر آتا ہے جنہوں نے اسلامی علوم کی بنیاد رکھی یعنی جن لوگوں نے دین پر کام کیا وہ بڑے محدسین تھے وہ بڑے فکہ تھے ان لوگوں کے ہاں بھی آپ کو ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی ابتدائی دور پہلی دو صدیاں اس طرح کے مواعث سے کم و بیش خالی ہیں لیکن مسلمان اس کے بعد باہر نکلے اور باہر نکلے تو ان کی دعوت بھی اقسائے عالم میں پھیلی یہ معلوم ہے کہ قدیم حکومتیں ختم ہو گئیں بڑی سلطنتیں اپنے کثر سمیت زمین بوس ہو گئیں اور اس طرح سے بہت لوگ دین کے دائرے میں داخل ہونے لگے یعنی اب وہ صرف عربوں ہی کا دین نہیں رہا عجم میں بھی بہت لوگوں نے اس کو قبول کیا جس طرح کا سیاسی غلبہ مسلمانوں کو حاصل ہو گیا تھا اس کے لازمی نتیجے کے طور پر ہر جگہ لوگ اس کو قبول کر رہے تھے جب ایران میں یا شام میں یا عراق میں یا مصر میں یہ سب لوگ ایمان لانے لگے اور ظاہر ہے کہ ان کے درمیان تعمل بھی ہوا میل ملاقات بات چیت تو یہ جو کچھ بھی لوگ موجود تھے یہ بھی تو آخر اپنے کچھ علمی پس منظر کی چیزیں رکھتے تھے ان کے ہاں بھی بعض تصورات مذہبی لحاظ سے بھی موجود تھے اور فلسفیانہ پہلو سے بھی موجود تھے تو اگر آپ اس زمانے کی اس پوری تاریخ کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ چند چیزیں ادھر بہت غیر معمولی سطح پر پائی جاتی تھیں یہاں دو لمحے کا توقف کر کے اس حقیقت کی یاد دہانی کر لیجئے کہ نبوت کی جو تاریخ ہم نے اب تک سمجھی ہے پڑھی ہے اس کو جاننے کی کوشش کی ہے اس میں یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ بتدریج وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں خاص ہوتی چلی گئی آخری پیغمبر بھی انہی میں آیا یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس استفاع کا اعلان کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑتا کہ باہر بھی کسی نبی کو تلاش کیا جائے تو باہر کی جتنی دنیا ہے ان میں خاص طور پر یافس کی اولاد کے جتنے علاقے ہیں یا ان کے زیر اثر متصل سلطنتیں جہاں قائم ہوئی ہیں اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو وہاں پر نبوت کی دعوت کیا تھی شریعت کیا تھی حدود کا پابند کیا گیا ہے اس کا علم بتدریج کم ہوتا چلا گیا اس کی مثال خود بنی اسماعیل کے یہاں موجود ہے یعنی جب کم و بیش دو ہزار سال تک ان کے ہاں نبوت کا سلسلہ بند رہا رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی نبی نہیں آیا تو یہ تو ہے کہ جو کچھ بھی ملت ابراہیم کی روایات تھیں کچھ نماز ہے روزہ ہے اس طرح کے تصورات سب موجود رہے لیکن بڑے بڑے معاملات میں بہت کچھ ابہام بھی پیدا ہو گیا مثلا توحید جیسی چیز شرک میں تبدیل ہو گئی تو یہ سب چیزیں جو ہیں جس وقت نبوت سے آپ دور ہو جاتے ہیں تو خود بخود پیدا ہوتی بعض روایتوں میں بھی اس کا ذکر آتا ہے کہ زمانہ فطرت یعنی جس وقت پیغمبر نہیں آ رہے ہوتے تو ایک طرح کی جاہلیت پیدا ہو جاتی یعنی انسان کچھ تصورات قائم کرتا ہے اور بسا اوقات جو غیر معمولی صلاحیت کے لوگ ہیں وہ اسے ایک اور منتہا تک پہنچا دیتے ہیں یہ غیر معمولی صلاحیت کے لوگ یونان میں بھی پیدا ہوئے مصر میں بھی پیدا ہوئے حجم کے بعض دوسرے علاقوں میں بھی پیدا ہوئے اور برے صغیر یہ تو اپنی ایک بڑی غیر معمولی علمی روایت رکھتا ہے تو اگر آپ اس ساری روایت کو دیکھیں تو میں نے عرض کیا کہ اس میں تین چیزیں نہایت اہمیت کی حامل ہے ایک یہ چیز کہ جس طرح انسان اپنی عقل کے ذریعے سے حقیقت کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے اسی طرح وہ یہ بھی محسوس کرتا ہے کہ میرے اندر بھی ایک باطنی دنیا موجود ہے یہ باطنی دنیا سادہ محسوسات میں تو مجھے اور آپ کو بھی محسوس ہوتی ہے لیکن اسی دنیا میں جس کا میں نے ذکر کیا ایسے غیر معمولی لوگ بھی پیدا ہوئے کہ جنہوں نے بعض نفسی علوم کے ساتھ اشتغال کی وجہ سے اس دنیا سے رابطہ پیدا کرنے کی صحیح کی یعنی آپ کے اندر کی دنیا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے باہر کی جو دنیا ہے جس میں یہ کائنات ہے میرا آپ کا وجود ہے یہ دنیا جو ہمارے ان ظاہری محسوسات کی گرفت میں آتی ہے جب اس کی طرف موجودہ زمانے میں زیادہ توجہ ہوئی یعنی مغرب میں جب رینیسنس ہوا اے یا اے علوم ہوا تو اس دنیا کی طرف توجہ ہوئی یہ مادہ مادے میں حیات کا ظہور یہ جب لوگوں کے لیے توجہ کا باعث بنا ہے تو آپ نے دیکھا کہ اس میں انسان نے اپنی قوت اور صلاحیت کتنی غیر معمولی سطح پر بڑھا لی علوم دریافت ہو گئے قوانین دریافت ہو گئے اور ان علوم اور قوانین کی بنیاد پر وہ ایجادات ہمارے پاس آ گئیں کہ آج ان ایجادات کو دیکھ کر انسان حیرت زا رہ جاتا ہے یہ غلط نہیں کہا تھا جب شاعر نے کہا تھا کہ میں حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی وہ دنیا کیا سے کیا ہوئی ہے اور وہ ہم آپ سب دیکھ رہے ہیں یعنی اس وقت خاص طور پر جب کہ یہ ٹیکنالوجی کا انقلاب برپا ہوا ہے اور اس میں انفارمیشن ٹیکنالوجی نے گویا ایک طریقے سے ایک نئی دنیا تعمیر کر دی ہے تو ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ اس میں انسان کو کیسا اعتماد حاصل ہوا ہے وہ کس طرح پوری دنیا تک اپنی بات پہنچانے کی پوزیشن میں آ گیا ہے جہاں کہیں مہینوں پیدل سفر کر کے لوگ اپنی بات دوسروں تک پہنچاتے تھے اب ہم اس کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں سے پوری دنیا کے ساتھ خطاب کر سکتے ہیں بلکہ اگر ذرائع موجود ہوں تو مریخ اور عطارت پر بیٹھے ہوئے لوگوں کے ساتھ بھی گفتگو کر سکتے ہیں اور بینے ہی یہی صورتحال حال دنیا کے گوشے گوشے میں اس وقت برپا ہو چکی ہے یہ غیر معمولی طور پر ایک علم ہے بالکل اسی طرح کا ایک جہان یعنی جیسا جہان اس مادی دنیا میں باہر کار فرما ہے ایسے ہی ایک جہان انسان کے اندر بھی موجود ہے میں نے کئی مرتبہ توجہ دلائی ہے کہ وہی در حقیقت مطالعہ نفس کا باعث بنا اور مطالعہ نفس کی ایک صورت تو وہ ہے کہ جس کی پدا یونان سے ہوئی اور وہ ہماری جدید نفسیات کی صورت اختیار کر گیا ہے اس میں چونکہ پہلے ہی مرحلے پر یہ طے کر لیا گیا تھا کہ ہم اب انسان کے کردار کا مطالعہ کریں گے یعنی جدید نفسیات نے بہت جلدی پہلے اس کو روح کی سائنس کہا جاتا تھا لیکن اپنے اس پہلو سے ہاتھ اٹھا لیا اور اب وہ بیہیویئر کی سائنس ہے یعنی وہ انسان کی سیرت کردار کا مطالعہ کرتی ہے اس لیے کہ یہ چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں ماپی جا سکتی ہیں ان کے بارے میں آپ استقراء کا عمل کر سکتے ہیں جو جدید سائنس کی بنیاد ہے تو نفس کے اندر جو دنیا کار فرما ہے اس کی طرف یہ جی جن علاقوں کا میں نے ذکر کیا اس میں بہت رجوع ہوا ان کی ایک بہت پرانی تاریخ بھی تھی اس سے جو علوم دریافت ہوئے جس دنیا تک انسان کی رسائی ہوئی اور صرف یہی نہیں کہ اس دنیا تک رسائی ہوئی بلکہ اس سے بڑے بڑے کارنامے دکھانا بھی ممکن ہو گیا قرآن مجید کی تفسیر میں ہم یہ واضح کر چکے ہیں کہ سیدنا سلیمان کی دربار میں جو شخص یہ کہہ رہا تھا کہ میں چشم زدن میں ملکہ بلکیس کا تخت پندرہ سو میل کے کموں میں فاصلے سے اٹھا کر لے آؤں گا اور وہ لے آیا اس کے بارے میں قرآن نے ہمیں بتایا کہ الزی اندہ علم منل کتاب اس کے پاس اللہ کے قانون کا اکلم علم تھا تو اللہ کے ایک قوانین وہ ہیں جو اس مادی زندگی میں ہم کو نظر آتے ہیں ان کی دریافت سے جدید سائنس نے آپ کو موجزات دکھائے ہیں اسی طرح کے معجزات نفسی علوم کے ماہرین بھی دکھا رہے تھے تو ایک طرف ان نفسی علوم کے ذریعے سے انسان نے بہت بڑے بڑے کارنامے کرنا شروع کر دیے اور جو لوگ یہ کارنامے کرتے تھے چونکہ نفسی علوم کی نوعیت یہ نہیں ہے کہ یہ تار بچھائی جائے گی اور یہ لیپ ٹاپ بنایا جائے گا نفسی علوم میں یہ چیزیں غیر مرئی رہتی ہیں تو اس کے اوپر مذہب کا مذہبی طور پر بلند مرتبہ ہونے کا پردہ ڈالا جا سکتا ہے یہ دوسری چیز بھی پیدا ہو گئی تو پہلی چیز یہ تھی کہ نفسی علوم کو غیر معمولی ترقی حاصل ہوئی ان جگہوں پر عربوں کے ہاں ان چیزوں کی طرف اشتغال نہیں تھا اللہ تعالیٰ کے انتخاب کی بھی ایک بڑی وجہ شاید یہی ہے وہاں پر نبوت بالکل اسی طریقے سے ختم ہوئی جس طریقے سے وہ اپنی پرانی روایت میں چلی آ رہی تھی لیکن یہ علاقے یعنی اب ظاہر ہے کہ اسلام اسلامی دعوت اور مسلمان وہ جزیرہ نما عرب تک محدود نہیں رہے باہر نکلے ہیں باہر نکلے تو جن بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ معاملہ ہوا یا جو ابتدا ابتدا میں مسلمانوں کے سیاسی غلبے کی وجہ سے مسلمان ہوئے ان لوگوں کے نفسی علوم کی ایک بڑی غیر معمولی روایت موجود تھی اسی روایت کا فلسفیانہ ظہور نو افلاطونیت تھی یعنی نو افلاطونیت میں فلاطن کے یہاں اور اس کی روایت بھی بہت حد تک پہنچ چکی تھی مسلمانوں تک اس کے ہاں اس کائنات کے اندر عین مطلق کی کیا صورت ہے اس کائنات کی اصل حقیقت کیا ہے اس میں وہ واحد ہستی جس کو ہم ذات بہت کہتے ہیں وہ اگر واحد ہے تو اس سے اس کثرت کا صدور کیسے ہوا ہے اس میں تجلی کا نظریہ پیش کر دیا گیا تھا یعنی گویا اللہ تعالیٰ کی تجلی ہے کہ جو پہلے مرحلے میں عقل کو وجود بخشتی ہے گویا وہ تجلی ہی عقل بن جاتی ہے پھر وہ روح میں بدلتی ہے پھر روح انسانی میں تبدیل ہوتی ہے اس کے بعد پھر اس تجلی کے جو آخری مقامات ہیں جس سے آگے ظلمت کی حد شروع ہو جاتی ہے وہاں سے مادہ پیدا ہوتا ہے تو فلسفیانہ سطح پر یہ تصورات بھی وجود پذیر ہو چکے تھے فلسفیانہ تعبیریں جو ذرا مذہبی تھیں یعنی ایک تو مادیت پسندوں کی تعبیریں ہیں جو ذرا مذہبی تعبیریں تھیں وہ بھی موجود تھیں نفسی علوم بھی موجود تھے اس طرح کے لوگ جو یہ پس منظر رکھتے تھے جب وہ مسلمان ہوئے تو وہ اپنے ان علوم کے ساتھ آئے تو وہ ان کو کہیں چھوڑ کر نہیں آئے تھے جب وہ ان علوم کے ساتھ آئے اور مسلمانوں کے اندر ان چیزوں کا شیو ہوا تو پہلے مرحلے میں یہ سرفس پر سطح پر نہیں آئیں مختلف مجالس قائم ہو گئیں مختلف جگہوں پر بعض حلقوں میں ان چیزوں کا تبادلہ ہونے لگ گیا یہ جو ہم اخوان الصفا کے رسائل اور اس طرح کی چیزوں کے بارے میں پڑھتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ تیسری صدی میں اس طرح کی مجالس جگہ جگہ قائم ہوئیں اور ان میں یہ علوم فنون ان کا پس منظر ان کے فلسفیانہ و باعث یہ مسلمانوں میں پھیلنا شروع ہوئے اس کے نتیجے کے طور پر اب ایسے مسلمان پیدا ہونا شروع ہوئے جن کے سامنے یہ ایک بڑا سوال آ گیا کہ یہ سب صلاحیتیں حاصل ہو جاتی ہیں یعنی ہم تو بعض معجزات میں دکھا لیتے ہیں میں معجزے کا لفظ یہاں وسیع ماری میں بول رہا ہوں اس طرح مفہوم میں نہیں جیسے کہ یہ کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے کہ ایک آدمی ملکہ بلکی کا تخت اٹھائے اور چشمدن میں یہاں لے آئے تو انہوں نے کہا کہ اس طرح کی چیزیں بھی ہمارے ہاں ہو جاتی ہیں اور جس وقت ارتقاز توجہ کے ذریعے سے ہم اپنے باطن کا سفر کرتے ہیں اب ارتکاز توجہ اور اس کے پورے عمل سے جو لوگ واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس میں آپ اپنے تخیل کی جو دنیا سامنے رکھ دیں گے اس کی تمصیل بننا شروع ہو جاتی یعنی yani اس کو ایسے ہی سمجھنا چاہیے کہ جیسے ایک بہت اچھا ناول لکھنے والا اپنے سامنے کچھ حقائق رکھ کر ان کو ایک تمثیل کی صورت دیتا ہے تو جب وہ اس ناول کے کردار تخلیق کرتا ہے تو ایک نئی دنیا بنا کے رکھ دیتا ہے ہم جب وہ ناول پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کچھ دیر کے لیے چند گھنٹوں کے لیے ہم اس دنیا میں چلے جاتے ہیں اور اس کا کمال یہی ہوتا ہے کہ وہ اس دنیا کو بالکل حقیقی صورت دے دیتا ہے تو یہاں پر بھی یہی صورت پیدا ہو رہی تھی یعنی جب آپ اس ارتقاض توجہ کے نتیجے میں آپ اندر اترتے ہیں تو وہ دنیا آپ کے سامنے آتی ہے اور آپ کا تخیر یا اس متخیلہ کے سامنے رکھے گئے اہداف ٹارگیٹس وہ نئی نئی دنیا تشکیل کرتے چلے جاتے ہیں ان نئی نئی دنیاوں میں انسان اگر یہ کہتا ہے کہ میں پیغمبر کی بارگاہ میں پہنچنا چاہتا ہوں تو وہ دربارہ راستہ ہو جاتا ہے تو وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ مجھے آج اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی چاہیے تو ایک نئی تمسیل وجود میں آ جاتی ہے اس کو بالکل سادگی سے یوں سمجھ لیجے. کہ جیسے ہم رات میں سوتے ہیں تو ہمارا نفس ہمارے باطن سے بھی ہمارے ماضی سے بھی ہماری امنگوں اور آزوؤں سے بھی ہماری حسرتوں اور تمناوں سے بھی اس طرح کی دنیا تشکیل کرتا ہے اور ان کو ہم خوابوں کی صورت میں دیکھتے ہیں پھر یہ کہ خوابوں کے بارے میں بھی یہ معلوم ہے کہ جس طرح شیطان تصرف کرتا ہے اور بسا اوقات ایسے خواب دکھا دیتا ہے کہ جس سے انسان ڈر کر چاک جاتا ہے اسی طرح اللہ تعالی بھی یہ چونکہ ایک ذریعہ موجود ہے تو اس کو بندے تک کوئی بات پہنچانے کے لیے استعمال کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو یہی بات فرمائی تھی یہ جو نفسی علوم ہیں ان میں جو کیفیت خواب میں پیدا ہوتی ہے اور تمثیلات کی ایک دنیا وجود میں آ جاتی ہے یہ علوم اس دنیا کو بیداری کے عالم میں بھی آپ تک پہنچانے کے قابل ہوتے ہیں یعنی جیسے ملکۂ بلکیز کا تخت اٹھا لانے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے بالکل اسی طرح سے آپ کے باطن کی تمصیلات چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی آپ کے گرد و پیش میں ایک ماحول بن جاتی ہیں اور ہر روز ایک نئی دنیا آپ کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہے یہ علوم کا ایک مخصوص پس منظر ہے اس میں جو لوگ موجود تھے انہوں نے جب اس ختم نبوت کے مسئلے پر غور کرنا شروع کیا تو ان کے سامنے اب یہ سوال تھا کہ ہم جو منازل طے کرتے ہیں ہم سے جو چیزیں صادر ہوتی ہیں اس میں اور پیغمبر میں تعلق کیا ہے یعنی کیا چیز ہے اور اگر یہ وہی چیز ہے تو پھر یہ کیا بات ہے کہ نبوت میں سے کوئی چیز باقی نہیں رہی یہ سب کچھ تو ہم تجربہ کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں یہ سب چیزیں ہمارے پاس ہیں اور پھر یہ کہ پیغمبروں کے ہاں یا پیغمبروں کو ماننے والوں کے ہاں ان کے صحابہ کے ہاں اس کا ظہور کیوں نہیں ہوا اس طرح یہ کیا چیزیں ہیں تو یہ ایک کشمکش ہے جو علم کی سطح پر فکر کی سطح پر ہمارے ہم ہاں پیش آئی ہے یہ جو مسئلہ ہے اس نے در حقیقت ایک پورے مدرسہ فکر کو وجود بخشا معافی. یہ مدرسہ فکر ہے جس کو ہم ارباب تصوف کہتے ہیں یعنی ارباب تصوف نے جو تعبیرات پیش کیں جو نکتہ ہے نظر اختیار کیا اس کے وہ پہلو اس وقت زیر بحث نہیں ہیں جن کا تعلق مثال کے طور پر وحدت سے کثرت کے صدور سے ہے جس میں توحید کے مباعث ہیں یا جس کا تعلق ان کی اپنی شریعت سے ہے جس کے نتیجے میں ہمارے سامنے کچھ اخلاقی اہداف آتے ہیں جو جیسا کہ میں نے اس پر تبصرہ کیا ہے اس سے بہت مختلف ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں یا پیغمبر نے اپنی سنت میں قائم کیے ہیں یہ اس وقت زیر بحث نہیں ہے ختم نبوت کے معاملے میں جو مشکل پیش آئی ان کو اس کو میں واضح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اب اس میں مزنہ اختلاف کیا چیز بنی ہے یعنی وہ کیا چیز ہے کہ جس میں خلط مبستے مسئلے کی نوعیت بالکل تبدیل کر دی یعنی ادھر کیا ہے ادھر اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو جس طرح ایک سائنسدان اس مادی دنیا میں غور کرتا اور پھر مادی دنیا میں جو حقائق اس کے سامنے آتے ہیں ان سے قوانین دریافت کرتا اور پھر ان کو استعمال کر کے وہ ایک نئی دنیا پیدا کرنا شروع کر دیتا بالکل یہی صورتحال وہاں تھی پیغمبری میں ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوتا یعنی پیغمبری کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ کوئی انسان خواہ وہ نفسی دنیا میں اتر رہا ہو یا مادی دنیا میں وہ ایک سائنسدان کی طرح یا نفسی علوم کے ماہرین کی طرح تحقیق کرنے بیٹھا ہے دونوں جائیں گے نا کہیں نہ کہیں اگر لفظی علوم کا کوئی ماہر ہے تو آپ ان کی تاریخ پڑھیں کہاں سے شروع ہوتی ہے یعنی آدمی میں شوق پیدا ہوتا ہے اس کے باطن میں صلاحیت ہوتی ہے دنیا کا کوئی علم کوئی فن بھی ایسا نہیں کہ صلاحیت نہ ہو تو آپ اسے حاصل کر لیں یعنی کوئی آدمی بڑا طبیب بھی نہیں بن سکتا آج کے جو جدید علوم ہیں وہ بھی ظاہر بات ہے کہ صلاحیت اپنی چوڈ اور رجحان کا تقاضا کرتے ہیں اس کے بعد ہی گرفت میں آتے ہیں تو جن لوگوں کے اندر ان علوم کی طرف غیر معمولی رجحان بھی ہوتا تھا اور صلاحیت بھی ہوتی تھی وہ ان کی تحصیل کے لیے جاتے تھے لوگوں کے پاس پہنچتے تھے پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی نے جا کے جنگل میں دھونی رما لی ہے کوئی برسوں کہیں بیٹھا ہوا تپسیا کر رہا ہے کسی نے کسی یوگی کے پاس جا کے کچھ وقت گزارا ہے یعنی اس کا بھی ایک سیکھنے کا پورا عمل ہے جس طرح کے ایک سائنسدان مختلف مراحل سے گزرتا ہے ایسے ہی وہ بھی گزرتے ہیں پیغمبروں کے ہاں اس طرح کی کسی چیز کا کوئی شائبہ بھی آپ کو نظر نہیں آتا یعنی پیغمبری نہ تو کسی باطنی ملکے کا ظہور ہے نہ کسی علم میں تحصیل کر کے خاص جگہ تک پہنچنے کا عمل ہے نہ وہ مراتب کی کوئی دنیا ہے کہ آپ نے عبادت کی ریاضت کی اس کے نتیجے میں ایک مرتبہ ہے جس کا فیصلہ آپ کے بارے میں کیا جاتا ہے پیغمبری کے بارے میں ہم بہت وضاحت کے ساتھ اس باب میں یہ دیکھ چکے ہیں کہ وہ سراسر محبت ربانی ہے اس میں استفا کا عمل ہوتا ہے یعنی انتخاب کا معاملہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کا انتخاب کیا ہے ان میں ایک جلیل القدر پیغمبر سیدنا موس علیہ اسلام کے بارے میں پوری تاریخ بیان کر کے بتا دیا ہے کہ وہ کیسے دی جاتی ہے یعنی اس کے پیچھے نہ کوئی علمی تحصیل ہے نہ کسی علم کو حاصل کرنے کے لیے جو صلاحیتیں ہیں ان کے ظہور کے مواقع نظر آ رہے ہیں نہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کوئی چلے کوئی مراقبے کیے جا رہے ہیں نہ نفسی علوم کو حاصل کرنے والوں کی تاریخ جیسے بنتی ہے اس کے کوئی آثار ہیں نہ سائنسی علوم حاصل کرنے والوں کی تاریخ جس طرح بنتی ہے اس کے کوئی آثار ہیں اور نہ عبادت ریاضت اور اس طرح کے معاملات کی ایک دنیا ہے کہ جس کے بعد ایک جھونپڑی سے نکل کے ایک آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے نروان مل گیا ہے میں نے حقیقت کو پا لیا ہے کچھ بھی نہیں ہے یعنی ایک سادہ معاملہ ہمارے سامنے آتا ہے جس میں وہ اپنے بچوں کے ساتھ جا رہے ہیں اندھیری رات ہے سردی کا موسم ہے اور اس میں اپنی طرف سے یہ خیال کر کے کہ شاید راستہ بھی بھول گئے کہ شاید کچھ رہنمائی مل جائے یا کم سے کم سردی کی رات میں آگ مل جائے کہ ہم یہاں بیٹھ کے تاپ لیں یہ خیال کر کے متوجہ ہوتے ہیں ایک شولے کی طرف اور آواز آتی ہے کہ میں تمہارا پروردگار اچھا یہ جو آپ نے سنا کہ نفسی علوم کے نتیجے میں بعض طاقتیں حاصل ہو جاتی ہیں تو وہاں ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں ہے بلکہ جب یہ ذمہ داری ان کو دی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے اذن سے موج عطا فرماتے ہیں یعنی yani ان کا معاملہ یہ ہے دیکھیے کیا تصویریں کھینچی ہیں قرآن مجید نے تاکہ کوئی ابہام باقی نہ رہے کہ جب ان کی لٹھیا سانپ بنتی ہے تو وہ ڈر کے بھاگ کھڑے ہوتے یعنی yani یہاں تو باقاعدہ آپ ان چیزوں کے لیے جدوجود وجہد کرتے ہیں محنت کرتے ہیں ان کے حصول کے منتظر ہوتے ہیں وہاں یہ صورت ہے یعنی سب کچھ گویا سادہ لفظوں میں کہ یہ تو آسمان سے آ رہا ہے وہاں صورت حال یہ ہے یہاں سب کچھ زمین سے پیدا ہو رہا ہے یہ دو بالکل الگ, الگ الگ عمل ہیں جو ہو رہے ہیں تو یہ جو عمل یہاں ہو رہا ہے اگر اس کو اسی جگہ رکھا جاتا کہ یہ کچھ علوم و فنون ہیں جیسے سائنسدان کہتے ہیں ہم ان علوم و فنون کو ایسے حاصل کرتے ہیں ان کے لیے یہ قانون یہ قاعدے ہیں ہم ان علوم و فنون کو ایسے ایک فن یا ایک سائنس میں تبدیل کر سکتے ہیں تو اس پہ کوئی سوال نہیں تھا اس لیے کہ میں تو اس بات کو پوری دنیا کی تاریخ کا مطالعہ کرنے کے بعد بہت اطمینان کے ساتھ اپنے نتیجہ فکر کے طور پر بیان کر سکتا ہوں کہ جس طرح مادی علوم میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو غیر معمولی ترقی کے مواقع دیے ہیں نفسی علوم بھی ان سے کم نہیں اور چونکہ اس پر اللہ کی کتاب قرآن مجید کی شہادت موجود ہے الزی اندہ علم من الكتاب کی صورت میں تو یہاں کوئی تردد بھی باقی نہیں رہتا تو نفسی علوم بطور علوم بڑی غیر معمولی حیثیت رکھتے ہیں یہ جو توجہ کے ارتکاز کی یہ ساری سائنس ہے جو بعض لوگوں کے ہاں ان کی غیر معمولی شخصیت یہ بالکل ویسے ہی جس طرح سائنس میں ہر آدمی سٹائن نہیں ہوتا ان کی غیر معمولی شخصیت کی وجہ سے ان کے اندر بڑی طاقت پیدا کر دیتی ہے تو اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ ظاہر ہے کہ سیر باطن کے لیے بھی بہت کچھ آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو لے جا سکتے ہیں لیکن یہ سیر باطن سیر باطن ہی رہتی ہے اگر اس کو یہیں رکھا جائے آپ کے اندر کی ایک دنیا ہے آئیے اس کی سیر کرتے ہیں دیکھیے انسان کے اندر بھی ایک جہانِ کبیر ہے اس جہان میں بھی بہت شہر ہیں بہت سیر کی جگہیں ہیں اس کے اندر بھی کوہو جبل ہیں اس کے بھی آئیے کچھ مواقع دیکھتے ہیں اگر بات یہاں تک رہے تو اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں تھا لیکن جو خلط ببس ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اس نیچے سے اٹھ کے اوپر جانے والے عمل کو اوپر سے نیچے آنے والے پیغمبری کے عمل کے ساتھ ملا کر دیکھنے کا خیال پیدا ہوا ہے یعنی اگرچہ یہ دونوں باتیں اپنی نوعیت کے لحاظی سے بالکل الگ الگ ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کسی بندے کا انتخاب کرے کہ مخاطبہ الہی سے اسے مشرف کیا جائے اور وہ ان کی بات لوگوں تک پہنچائے یہ ایک چیز ہے اور یہ بالکل مختلف چیز ہے اس کا خاتمہ ہو گیا ہے یہ جو کچھ ہے یہ دنیا ہے یہی موجود ہے جس طرح مادی علوم کے آپ نے غیر معمولی کرشمے پچھلی دو تین صدیوں میں دیکھ لیے ہیں تو اس کے بھی بہت سے کرشمے دکھائے جا سکتے ہیں اگر ان کو ان کے دائرے میں بالکل الگ الگ رکھا جائے تو کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا لیکن ایسا نہیں ہوا اور جب ایسا نہیں ہوا تو پھر اس کے بعد یہ تو نہیں کیا جا سکا اس لیے کہ رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو ایک عظیم انقلاب برپا ہو گیا دنیا کی سلطنتیں الٹ گئیں ایک ایسی خلافت قائم ہوئی کہ جو کم و بیش ایک ہزار سال تک اپنے شان و شکو کے ساتھ دنیا میں قائم رہی ہے تو یہ تو نہیں ہو سکا کہ ختم نبوت کے اس عقیدے ہی کو آگے بڑھ کے چیلنج کر دیا جائے لیکن یہ جو دوسری دنیا پیرل موجود تھی یہ متوازی دنیا جو مسلمانوں کے ہاں بھی کافی حد تک اسی طرح آ کے شائع و ضائع ہوئی جس طرح اب سائنس ہو رہی اس کے شائع و ضائع ہونے پر بھی کوئی اعتراض نہیں تھا اگر یہ اپنے حدود میں رہے لیکن اس سے آگے بڑھ کر اپنے آپ کو اس نے پیغمبری کے منصب کے ساتھ اختلاط دینے کی کوشش کی اصل میں یہ اختلاط ہے جو بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے اس کے نتیجے میں ایک پورا کا پورا علم پیدا ہوا ہے جو نبوت کو نبوت کے معاملے کو نبوت کیا ہوتی ہے اور پھر اس نبوت کا کیا پہلو ہے کہ جو اب ان کے خیال میں ان کے پاس موجود ہے اس پر جب گفتگو کرتے ہیں تو اس سے بہت بڑے مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں اور ان مسائل میں چونکہ دونوں چیزیں ملتی جلتی ہوتی ہیں اور دیکھیے کہ وہاں پر تفصیلات میں بھی جب جاتے ہیں معجزاد ہیں ادھر کرامات کی ایک دنیا ہے یعنی نفسی علوم کے کچھ نتائج ہیں جس کے لیے کرامت کا لفظ جیسے ہی آپ بولیں گے تو اس کے اندر ایک مذہبیت پیدا ہو جاتی ہے اسی طرح جب آپ اللہ تعالیٰ کی طرف جائیں گے یعنی اگر آپ باطن کی سیر تک محدود رہیں آپ کے اس وقت جو جہاز ہیں جو آپ بنا رہے ہیں وہ مریخ پر بھی جا رہے ہیں وہ عطارت پر بھی جا رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ کسانوں کی کسی وقت خبر لائیں لیکن جس دن وہ یہ کہیں گے کہ ہم ملا کی طرف جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں تو اب نوعیت بالکل تبیل ہو گئی بالکل اسی طرح کا معاملہ ادھر بھی ہوا ہے نوعیت بالکل تبدیل ہو گئی تو اصل مسئلہ وہ اختلاط ہے چنانچہ یہ ضروری ہے کہ ہم اس اختلاط کو سمجھیں اور یہ دیکھیں کہ وہ کس طرح پیدا ہوا ہے اس کے نتیجے میں کیا تصورات وجود میں آئے ان علم کے ماہرین نے ان تصورات کو کیسے پیش کیا اور اس طرح دونوں چیزوں کو کیسے ملایا گیا میں پھر گزارش کر دوں کہ دونوں علم اپنے دائرے میں رہیں ایک وہ خدا کا الہام ہے مخاطبہ الہی ہے اس میں پیغمبر دنیا میں بھیج جاتے ہیں اگر وہ اپنے دائرے میں ہے وہاں موجود ہے تو جس طرح سائنسی علوم کے بارے میں کوئی منفی رائے نہیں قائم کی جا سکتی استعمال کا معاملہ بالکل الگ ہے وہی صورت وہاں بھی باقی رہے گی اس کا اس طرح جائزہ لیا جائے گا لیکن اگر اختلاط پیدا ہوگا تو پھر لازم ہے کہ دین کا ہر طالب علم اس کو بالکل الگ الگ کر کے دکھا دے مجھے یہی کام کرنا ہے اس کے لیے اب اگلی نشست میں باقی بحث کریں گے اقول و کولی حاضہ بستق فر اللہ اب دس منٹ کا وقفہ ہے اس کے بعد انسان اللہ سوالوں کی نشست شروع ہو جائے گی میں سوالات کے لیے حاضر ہوں
1: غم سے آغاز کرتے ہیں اس کا ترجمہ ہے اللہ تمہیں بات سے نہیں روکتا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ اور انصاف کا برتاؤ کرو جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جن کا یہاں ذکر ہو رہا ہے جو اتمام حجت کی پوری سکیم تھی اس کو اگر سامنے رکھا جائے تو ان کے ساتھ کیا پھر عذاب کا معاملہ نہیں ہوگا جن کے بارے میں ہدایت کر دی گئی ہے فلاً الحب اللہ علیہ نظیر عظم
0: میں نے اپنی تفسیر میں بھی اور اپنی کتابوں میں بھی اتمام حجت کے قانون کا اطلاق کس طرح کیا گیا اس کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی طرف سے دعوت پیش کی گئی انظار ہوا انظار عام ہوا یہاں تک کہ ہجرت کا موقع آ گیا اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فیصلہ کیا کہ اب ان لوگوں کو سزا دی جائے گی اور جنہوں نے پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کے دین کو قبول کیا ہے ان کے لیے جزا کا فیصلہ ہوگا یہ فیصلہ نافذ کس طریقے سے ہوا اس میں اگر آپ دیکھیں تو اہل کتاب میں سے بھی اور مشرقین عرب میں سے بھی معاندین کے بارے میں یہ بتا دیا گیا کہ ان کو تو جہاں موقع ملے گا سزا دے دی جائے گی موقع ملے گا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سزا کے لیے صحابہ کرام کا انتخاب کیا فرشتوں کی بجائے ان کو منتخب کیا گیا کہ وہ سزا دیں گے تو وہ سزا دیں گے تو انسان ہے موقع ملا اس پوزیشن میں آگئے کہ اب وہ سزا دے سکتے ہیں تو اگر آپ تاریخ پڑھیں تو اہل کتاب میں سے بھی کچھ لوگ ہیں جیسے مثال کے طور پر بن اشرف ہے یا اور بعض لوگوں کے نام بھی آتے ہیں بعض جنگوں میں پکڑے ہوئے قیدی بھی ہیں ان میں تو یہ معندین ہیں مخالفت پر اتر آئے مقابلے پر اتر آئے کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوئے انہوں نے مسلمانوں کو گھروں سے نکالنے کا فیصلہ کیا ان کے پیچھے ان کے گھروں پر حملہ کرنے کے اقدامات کیے اذاب جیسے موقع کے اوپر پورے کے پورے عرب سے قبائل کو چڑھا لائے مدینے میں لوگوں کی عزت آبرو جان مال ہر چیز خطرے میں پڑ گئی تو گویا ایک لحاظ سے مسلمانوں کے خلاف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگی اقدامات کیے تو یہ معاندین ہیں ان معاندین سے متعلق ایک موقع پر مسلمانوں سے یہ کہا گیا کہ اب ترک محالات ہوگی یعنی ان کے بعض وہ لوگ تھے کہ جن کو سزا دے دی گئی بہت سے وہ لوگ تھے کہ جو بدر میں مارے گئے جنگوں میں مارے گئے اور وہ بھی تھے کہ جب مکہ فتح ہوا تو آپ نے پڑھا ہوگا کہ اس موقع پر یہ کہا گیا کہ فلاں فلاں لوگ اگر کعبے کے پردوں سے بھی لپٹے ہوئے ہوں گے تو مار دیے جائیں گے تو اس طرح کے لوگ تھے جن کے بارے میں بعض موقعوں پہ قرآن مجید نے کہا کہ ان کے ساتھ ترک کے ہوگی یعنی تعلقات ختم کر دیے جائیں گے تو اس میں ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہوا کہ ترک معالات کے لیے جب کہا جا رہا ہے یا ترک تعلقات کے لیے کہا جا رہا ہے تو کیا سب کے ساتھ تو یہ جواب دیا گیا کہ ترک تعلقات انہیں معاندین کے ساتھ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ جنہوں نے اس طرح کا کوئی اقدام نہیں کیا یعنی ان کا جرم صرف انکار کا جرم ہے انہوں نے پیغمبر کو مانا نہیں پیغمبر کی دعوت کے منکرین ہیں اس سے آگے انہوں نے کوئی جنگی اقدام نہیں کیا کسی دشمنی کا اظہار نہیں کیا لڑنے کے لیے نہیں نکلے تہمت لگانے کے لیے نہیں نکلے آپ نے پڑھا ہے نا کہ سورائے عذاب میں گرو در گرو ہے کہ جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے مسلمانوں کو اذیت پہنچانے کے لیے باقاعدہ سازشیں کر رہے ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان میں سے کوئی کام نہیں کیا انکار کیا ہے تو ان کے ساتھ تعلق رکھنا ان کے ساتھ معاملہ کرنا اس میں کوئی حرش کی بات نہیں جب وہ وقت آئے گا جب اللہ اپنا آخری فیصلہ سنائے گا تو اس وقت عذاب بھی آ جائے گا ان کے بارے میں آخری فیصلہ پھر سورہ توبہ میں سنایا گیا ہے تو اس سے پہلے پہلے ان کے ساتھ یہی ہدایت تھی کہ اگر انہوں نے کوئی اپنی طرف سے زیادتی نہیں کیا یعنی وہ زیادتی جو نظر آ رہی ہوتی ہے کوئی دشمنی ہے کوئی سازش ہے کوئی تعلقات میں خود بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش ہے تو بر و تقوی کا تعلق احسان کا تعلق انسانیت کی بنیاد پر محبت کا تعلق اس سے اللہ تعالیٰ نہیں روکتے اسی سے آپ یہ بھی سمجھ لیجے. کہ اس وقت دنیا میں جو غیر مسلم ہیں وہ کروڑوں کی تعداد میں ہے عربوں کی تعداد میں ہے تو ان میں بھی یہی فرق ملحوظ رکھا جائے گا کہ اگر کوئی مقابلے میں آ ہے دشمنی کر رہا ہے اس کی کوئی سازش تشتبام تش ہو گئی ہے معلوم ہے کہ وہ برسر جنگ ہے تو اسی سے دشمنی کریں گے نا باقی لوگوں کے ساتھ انسانیت کا محبت کا جیسے کہ یہاں قرآن مجید نے کہا کہ تم انصاف کے ساتھ معاملات کرو ان کے ساتھ نیکی کرو خیر کا تعلق رکھو یہی رویہ اختیار کیا جائے گا
2: ختم نبوت کے بارے میں یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں جو پیغمبر آئے تو سارے کے سارے کسی نے آ کوئی یعنی بہت سارے کے سارے بہت سارے ایسے پیغمبر تھے ڈیفینیٹلی نبی تھے جنہوں نے لا کو یعنی لا تو ویسے ہی رہا کوئی نئی جو ہے وہی نہیں آئی ایک طرح کے ریفارمرس کے طور پہ اوپر آئے ٹھیک ہے وہ انہوں نے اپنا پارٹ لے کیا تو کیا آپ کو یہ ہسٹری میں اب جو گلوبلائزیشن ہونی تھی یہ بالکل ماڈرن پوسٹ ماڈرن ایریا میں ہم داخل ہو گئے ہیں سارا ہو گیا ہے اور زبان جو ہے عربی وہ بھی فریز نہیں ہوئی اور آگے نکل گئی ہے ایڈوانس کر گئی ہے اس وقت کوئی ریفارمر جو نبی جو ہے اس کا آنا ویسے اور اور فائنل ڈسٹرکشن بھی آنے والی ہے ایک طرح سے قریب تو یہ کوئی مطلب سکیم کے اندر فٹ نہیں ہوتا کوئی
0: نبی ریفارمر نہیں ہوتی فارمر تو دنیا میں پیدا ہوتے رہتے ہیں بہت بڑے بڑے پیدا ہوتے ہیں وہ تو خدا کی ہدایت لوگوں تک پہنچانے کا کام کرتے ہیں اور اگر کبھی ان کو یہ ذمہ داری دی جائے کہ وہ دنیا ہی میں حجت تمام کر دے تو یہ کام کرتے ہیں یہ دونوں کام پائے تکمیل کو پہنچ گئے اور عالمی سطح پر ہو گئے یعنی ہدایت اللہ تعالی کی عالمی سطح پر پہنچ گئی اس وقت کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کی اللہ تعالی کی ہدایت تک رسائی نہیں ہے دنیا کے کسی خطے میں بھی کوئی انسان اگر یہ چاہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو تلاش کرنے کے لیے نکلے تو وہ بالکل محفوظ بالکل متین صورت میں اس کو میسر آ جائے گی اور وہ جس زبان میں ہے وہ کوئی مردہ زبان نہیں ہے ایک زندہ زبان ہے اس پر پہلے دن سے کام ہو رہا ہے وہ مسلسل دوسری زبانوں کے ساتھ اپنا رب ضبط قائم رکھے ہوئے ہے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں عالمی سطح پر یہ ممکن ہو گیا جو رسول اللہ سے پہلے ممکن نہیں ہوا تھا اللہ نے ایسے اسباب پیدا کیے ہیں دنیا میں دوسرے یہ ہے کہ جو اتمام حجت کا عمل ہے اس میں اللہ کی دینونت ظاہر ہوتی ہے وہ دونوں پہلوؤں سے عالمی سطح پر ہو گیا ہے یعنی رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی جس مائیت کا ظہور ہوا وہ بھی تاریخ کا ایک مستند واقعہ بن گیا ہے وہ کوئی پری ہسٹورک چیز نہیں ہے لوگ اس کو پڑھ سکتے سمجھ سکتے دیکھ سکتے ہیں اور جو رسالت معاپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت مسیح کے ذریعے سے دینونت برپا ہوئی جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ قیامت تک مسیح کے ماننے والے یہود پر غلبہ قائم کیے رکھیں گے وہ آنکھوں سے دیکھی جا سکتی اور پچھلی پندرہ صدیاں کیا پچھلے 2000 سال میں اس کی وہی صورت ہے کمام بیش اور اس وقت بھی دیکھی جا سکتی ہے تو اتمام حجت کا اہتمام بھی عالمی سطح پر ہو گیا ہدایت بھی عالمی سطح پر پہنچ گئی ریفارمر نہیں ہوتے پیغمبر ریفارم کا کام آپ کو مجھے ہم لوگوں کرنا
3: ایک آنسٹ مسٹیک ہوئی بعد میں جو اجم سے آیا جو لوگ اپنے ساتھ لکھے ہے تو کیا وجہ ہے کہ سائنس کے اندر جب ہم لوگوں نے اس چیز کو دیکھا تو اس نالج کو عام کیا اس کی انسٹیٹیوشن بنے جبکہ یہ جو تصوص کی دنیا کے لوگ ہیں اس نالج کو اتنا عام کیوں نہیں کیا گیا مطلب علمی لحاظ کے لحاظ سے میں بات اور اس پر دین کا نہیں, اس پر دوسرا پوائنٹ لا رہا ہوں کہ اس کو اتنا ترویج کیوں نہیں ملی علم اس کے
0: اوپر دو, دو, دو وجہ ہے اس کی ایک تو یہ ہے کہ اس علم کو سیکھنے کے لیے ایک خاص طرح کا ملکہ چاہیے یعنی وہ میرے آپ کے ہر ایک کے سیکھ لینے کی چیز نہیں ہے اگر کسی انسان میں وہ ملکہ نہیں ہے یہ ایسے سمجھیں کہ جیسے جدید سائنس صرف نیوٹن آئنسٹائن کے پائے کے لوگوں کی سمجھ میں ہی آتی ہے تو اس کو علم بنا کے اب آپ عام لوگوں کو سکھانے کی پوزیشن میں آ گئے ہیں. تو ایک تو یہ کہ اس کے لیے وہ ملکہ چاہیے سیکھنے والے کے لیے بھی چاہیے یہ عام لوگوں کو سکھانی ممکن ہے کیونکہ یہ ان حواس کے ذریعے سے حاصل ہونے والا علم ہے اس میں باطنی حواس ہے ان کے لیے جیسی مشقت کرنی پڑتی ہے جیسے چلے کرنے پڑتے ہیں جیسے مراقبے کرنے پڑتے ہیں ہر آدمی اس کے لیے تیار بھی نہیں ہوتا یعنی یہ علم بھی سکھانے کے لیے آپ کہتے ہیں 15, 16 سال پڑھنا پڑے گا وہ پڑھ لیتے ہیں لوگ کیونکہ اس کے ساتھ پھر آپ نے معاش وابستہ کر دی ہے آج اس کے ساتھ معاش وابستہ نہ کریں اس کو سیکھنے والے بھی نہیں نکلیں گے بلکہ خالص علم کی سطح پر اس کو سیکھنے والے بھی بہت کم ہیں بہت کم لوگ ہوتے ہیں باقی تو اصل میں اس کی ان برانچز کو سیکھتے ہیں یا ان شعبوں میں اختصاص حاصل کرتے ہیں جو فوری طور پر ان کے لیے معاش میں ترقی کا ذریعہ بن جاتے ہیں کوئی ڈاکٹر بن گئے کوئی انجینئر بن گئے تو یہ اطلاقی شعبے ہیں دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو ٹولز استعمال کیے جاتے ہیں وہ غیر مرئی ہیں انویزیبل ہیں ان پر پردہ ڈالنا بڑا آسان ہے اس میں یہ ممکن نہیں تو یہ دو وجوہ ہیں جس سے یہ صورتحال پیدا ہوئی
4: غامدی صاحب یہ میرا جو سوال ہے اس کے اصل میں دو حصے ہیں اور یہ تصوف سے ریلیٹڈ ہے کہ انبیاء کی تعلیم کے بالکل برعکس آخر کیا بات ہے کہ دیندار انسان کی جو فطرت ہے وہ تقلید کی دشواریوں کو یا رہبانیت کی سختیوں کو ہی اصل دین کی حیثیت سے عام طور پہ قبول کرتی ہے آ, انبیاء کے پیغام میں آخر وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے یہ تاثر لوگوں کو عام طور پہ مل جاتا ہے اور وہ پھر اس طرف چلے جاتے ہیں اور دوسرا سوال میرا اسی سے ریلیٹڈ یہ تھا کہ پہلے اس کو ذرا واضح کیجئے یعنی سوال ہے کیا گامدھی صاحب سوال یہ ہے کہ جس طریقے سے بنی اسرائیل کو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کے بعد وہ رہبانیت کی طرف منتقل ہوئے یا مسلمانوں کی تاریخ کو دیکھ دیکھتے ہیں یہاں پر ہوئے ہیں
0: یعنی کہاں منتقل ہوئے کچھ لوگ ہیں ہمارے ہاں بھی مسلمانوں کے اندر رہبانیت اختیار کرنے والے لوگوں کی تعداد تو انتہائی کم ہے رہبانیت کو پسند کرنا ایک الگ چیز ہے وہ ہو سکتا ہے کہ میں بھی کرتا ہوں لیکن یہ کہ اختیار کرنے والے کتنے تو پہلے جو آپ مقدمہ بیان کر رہے ہیں اس کو
4: ٹھیک اچھا میرے سوال کا دوسرا حصہ یہ تھا کہ جب ہم صورت الحدید کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں ایک آیت ہے جس میں رحبانیت کا ذکر کیا گیا تو حالانکہ اس کو وہاں بدت کی حیثیت سے بھی بیان کیا گیا ہے لیکن پھر بھی اس کے ساتھ یہ ذکر ملتا ہے کہ اگر لوگوں نے خلوص نیت کے ساتھ اس پہ اختیار کیا ہوگا اور نیک نیتی اس میں شامل ہوگی تو اللہ تعالیٰ پھر بھی ان کو اس کا اجر دے دے گا تو یہ جو صوفی ازم کی پوری تحریک ہے اگر اس کے پس منظر میں یہ سوال کیا جائے تو کیا ان کو بھی اجر مل جائے گا اس چیز کا ہم کون ہوتے ہیں کسی
0: کے اجر کے بارے میں فیصلہ کرنے والے اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اجر دے جس کا چاہے عذر قبول کرے اجتہادات علم میں ہوتے ہیں غلطی ہو جاتی ہے ان کے بارے میں بھی بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا تو اصل چیز ہے نیک نیتی کے ساتھ آدمی نے اپنے رب کی رضا کو اپنے رب کے پیغام کو جاننے کی کوشش کی ہم جو کچھ بھی تنقید کر رہے ہوتے ہیں یا تنقید کر رہے ہوتے ہیں وہ دنیا کے لحاظ سے کر رہے ہوتے ہیں یعنی وہ ہمارا کام ہے اللہ کا فیصلہ کس بنیاد پر ہوگا اس کے لیے جو اللہ نے قانون بنایا ہے وہ ہم بتا دیں گے لیکن اللہ وہ درگزر کیسے کریں گے معاف کیسے کریں گے کسی آدمی کے اخلاص کی قدر و قیمت کیا ہوگی بلکہ میں نے تو اس سے آگے بڑھ کر یہ کہا ہے کہ جن کٹے منکروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وہ بدترین سزا کے مستق ہیں ان کے بارے میں بھی ایک طرح سے یہ بات کہہ دی ہے کہ میں اگر ان کے بارے میں بھی کوئی اور فیصلہ کرنا چاہوں گا تو کر دوں تو اللہ کے فیصلے کو طے کرنے کا ہم کو کوئی حق نہیں اللہ کے فیصلے کا معاف کی گا صرف ایک پہلو ہے جس پر پورا اعتماد رکھنا چاہیے اور وہ یہ کہ اس نے صحیح دین صحیح علم اور صحیح عمل کے لیے جو وعدے کیے ہیں ان کی خلاف ورزی نہیں کرے گا بس اتنی بات ہے اس سے اس کے بعد جن کے ہاں غلطی ہوئی ہے ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا یہ ہمارا کام نہیں جیشا
2: ڈسکشن جو ہے مرتضہ کی اور شریح کی اس کے اندر یہ پوائنٹ بھی تو تھا جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ
0: آپ نے نے ان بیچاروں کو اب بھی نہیں بخشنا کافی پرانے ہو گئے
2: نہیں سر نہیں بالکل محتص اللہ تو اب بلکہ یہ ریوائول ہمارے لیے ہے محت اللہ جی ہم تو مطلب بڑے خیر ہاں
0: میں نے بھی دیکھا کہ بعض عرب ملکوں میں باقاعدہ ان کی بجالث منعقد ہو رہی ہیں جی خیر جی جی
2: تو وہ تو یہی تو بات کہتے ہیں کہ ابو جہل آپ نے ابھی یہ فرمایا کہ ان لوگوں کے بارے میں بھی اللّہ تعالیٰ چاہیں تو ادروائز فیصلہ کر سکتے ہیں وہ جو ابو جہال کو جنت میں جانا ہے یا میں جانا ہے وہ یہی تو کہتے ہیں کہ یہ جو کہ یعنی انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جو لوگ ہو چکے ہیں جنہوں نے
0: کلیئر ہو چکے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ مطلب وہ کریں گے سزا دیں گے کیا انصاف کا تقاضا ہے انصاف کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نیکی اور خیر کے لیے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا کرے یہ بھی انصاف کا تقاضا ہے یہ بھی انصاف کا تقاضا ہے کہ اگر ہمارے مابین یعنی انسانوں کے مابین کسی نے کسی کی حق تلفی کی ہے کسی کی جان مال آبرو پر زیادتی کی ہے تو اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے یا اس کا مقدمہ اس شخص سے متعلق رکھا جائے جس کو بیان کیا ہے نا توبہ کے معاملے میں کہ آپ جب بھی کوئی غلطی کرتے ہیں یا کسی گناہ کا ارتقاب کرتے ہیں تو صرف توبہ کافی نہیں ہے بلکہ اسلح ہو اصلاح بھی ضروری ہے تو ظاہر ہے کہ یہ چیز جو ہے زیر بحث آئے گی عدل تو یہاں تک ہے اب آپ کا مقدمہ بھی چکا دیا گیا اور یہ بات بھی طے ہو گئی کہ جنہوں نے خیر کیا تھا اللہ نے ان کے لیے اپنا وعدہ پورا کر دیا اس کے بعد یہ عدل کا تقاضا کیسے ہے کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں کوئی بڑے سے بڑا جرم کیا انہیں معاف نہیں کر سکتا جب چاہے معاف کر دیں ہم کون ہوتے ہیں ہاتھ پکڑنے والے
1: وہ صاحب غالباً پوچھنا یہ چاہ رہے تھے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ موجودہ عہد میں جو دین کی تعبیرات ہیں اس میں صوفیانہ تعبیر کا غلبہ نظر آتا ہے تو یہ کیا وجہ ہے کہ جو پیغمبر یا قرآن سنت کا بتایا ہوا طریقہ ہے اس کی نسبت مسلمان اس تعبیر سے زیادہ اپنا قرب محسوس کرتے ہیں
0: اس لیے کہ اس کے نتیجے میں وہ ماضی کی داستان نہیں ہوتی بلکہ جو دنیا میں ان کو مسئلے پیش آتے ہیں وہ یہیں سلجھ رہے ہوتے ہیں ان کو سامنے ایک شخصیت نظر آ رہی ہوتی ہے جس کے حضور میں وہ پہنچ سکتے ہیں جس کو وہ خدا رسیدہ سمجھتے ہیں مستجاب الداوات سمجھتے ہیں تو انسان اصل میں اپنے مذہبی جذبے میں ان تمام دنیوی چیزوں کے ساتھ بھی بنا ہوا ہے تو اس لیے وہ ان کی طرف لپکتا ہے لازماً لپکتا ہے یعنی آپ خود سوچیے کہ ایک صورتحال یہ ہے کہ آسمان سے اللہ انتخاب کرتا ہے ایک یہ ہے کہ ہمارے سامنے ایک شخص اپنے اندرونی ملکے کی بنیاد پر اپنی ریاستوں کی بنیاد پر یہ کہہ رہا ہے کہ میں خدا رسیدہ ہو رہا ہوں تو یہ تو بڑی فیسینیٹنگ چیز ہے یعنی اگر قرآن مجید سے حقائق یہ واضح نہ ہوتے تو میں آپ سب اسی رو میں ہوتے ہیں. یعنی میں نے تو یہ اعتراف کرنے میں کبھی کوئی تردد محسوس نہیں کیا کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید اس کی غلطی واضح نہ کر دیتی تو پھر میرے لیے انتخاب یہی تھا آپ کو نظر آ رہا ہو کہ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے آپ ریاستوں سے اور آپ تپسیا سے اور آپ رحبانیت سے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ سکتے ہیں ملائے اعلیٰ سے رابطہ ہو سکتا ہے تو کیوں نہیں کریں گی کیا وجہ ہے
2: یہ جو جائز صاحب بڑے بڑے علماء ہیں جیسے شاہ ولی اپنے آپ کو قائم الزام کا خطاب دے رہے ہیں اور اس طرح یہ مجھے کبھی سمجھ نہیں آئی تھی لیکن ہم نہیں
0: آپ بھی اپنے آپ کو یہی قرار دے رہے ہوتے تو ہم کیا کر لیتے اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ آپ کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی نہیں میرا
2: سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ کیوں یہاں پہنچے لیکن اب مجھے لگ ہے کہ اصل میں یہ ہے کہ قرآن پر جس طرح کرنے کا حق تھا وہ نہیں کیا گیا اس کو مرکز نہیں بنایا اس وجہ سے لوگ ان وادیوں میں نکلے ویلپم بلکہ یقیناً ایسے ہی ہے
0: اس وقت آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ جدید سائنس نے جو اکتشافات کیے ہیں کچھ ماضی کی داستان سنا دی ہے کچھ روز ایک نئی دنیا وہ پیدا کر کے دکھا دیتے ہیں اس کے سحر میں انسان مبتلا ہوا ہے تو وہ کیا کچھ کہہ رہا ہے مذہب کے بارے میں قرآن کے بارے میں پیغمبروں کے بارے میں یہ بھی دیکھ رہے ہیں نا ہم اپنے سامنے تو جب دنیا میں کسی علم کے غیر معمولی نتائج سامنے آتے ہیں تو پھر انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ قرآن مجید کی طرف جائے
1: اچھا جی اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ سارے جو نفسی علوم میں مہارت کے بعد صلاحیت پیدا ہوتی تھی اور یہ چیزیں کا صدور ہوتا تھا یہ آج کے دور میں کیمرے پہ کیوں نہیں ریکارڈ ہوتا یہ سب کس سے کہانی ہے کہ آج کی دنیا میں کوئی ایک بھی آدمی نہیں ہے جو کر کے دکھائے اور ہم کیمرے میں محفوظ کر کے بتائیں کہ یہ ہوتا ہے
0: یہ تو آپ کو ان لوگوں کے پاس جانا چاہیے جو اس کے دعوے کرتے ہیں میں نے تو ایسا کوئی دعویٰ کیا نہیں اس لیے جو لوگ کہتے ہیں ان سے ضرور کہنا چاہیے اور میں دیکھتا رہتا ہوں بعض اوقات وہ کہتے ہیں کہ آج بھی ہمارے فلاں شیخ کو یہی حیثیت حاصل ہے بہت سی داستانیں آج بھی سنائی جاتی ہیں ان کی تحقیق کرنی چاہیے ضرور کریں
1: لیکن جب بھی کہتے ہیں ملکہ ہے کا تخت لانے کی صلاحیت تھی اور وہی علم ہے جس میں لوگ مہارت پیدا کرتے ہیں تو دنیا میں ایک آدمی تو نظر آئے جو پچھلے جب سے کیمرہ ایجاد ہوا ہے اس ویڈیو پہ اپنے نفسی علوم کی وہ مہارت ثابت کرے دنیا دیکھ لے
0: وہ اصل میں کہتے یہ ہی ہیں کہ یہ جو علوم فنون ہیں ان کے لیے خاص دنیا چاہیے جس میں آپ اس کا ظہور کرتے ہیں اور وہ اپنے شاگردوں میں یہی یہ بتاتے ہیں کہ ایسا ہو رہا ہے یعنی اگر آپ اس وقت بھی دیکھیں کہ بدھوں کے ہاں اسی طرح ہندوؤں کے ہاں جینیوں کے ہاں بہت داستانیں آج بھی سنائی جا رہی ہیں تو ان داستانوں کی تحقیق کرنا یہ آپ ایسے نوجوانوں کا کام ہے ضرور جائے, کریں
2: ڈیوڈ کاپر فیلڈ کے ویڈیوز دیکھنے آپ
3: کو تھوڑا سا اندازہ
0: ہمارے سامنے تو دیکھیے معاملہ بالکل دوسرا ہے یعنی ہم نہ تردید کر رہے ہیں نہ تصدیق کر رہے ہیں یہ علوم موجود تھے ان علوم کے ماہرین موجود تھے ان ماہرین کے ہاں کچھ فلسفیانہ چیزیں بھی آ کے شامل ہوئیں ان میں ایسے نیکوکار لوگ بھی آ گئے کہ جنہوں نے ریاضت اور اس طرح کی چیزوں کو اختیار کر لیا یہ چیز ان کے اندر ایک مذہبی احساس پیدا کرتی ہے تینوں چیزیں جب مل گئیں تو یہ سوال پیدا ہوا کہ نبوت کیا پھر چیز ہے یہ ہے بحث جو اس وقت میں کر رہا ہوں کئی جگہ
1: قرآن شریف میں یہ کہا گیا ہے کہ, کہ نبیوں کے قتل کیے گئے بغیر کسی وجہ کے تو حضرت یار جان بیسٹ اور ان کا تو ہمیں پتہ ہے باقی کون نبی تھے جن کو قتل کیا گیا بغیر کسی وجہ سے
0: ہمیں اتنا ہی معلوم ہے جتنا تاریخی طور پر ہم جانتے ہیں اور ہمارے پاس پیغمبروں کی تاریخ میں دو ہی باخذ ہیں ایک بائبل اور دوسرے قرآن مجید تو جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں وہ بتا سکتے ہیں ان کی تھوڑی بہت تاریخ بھی بیان کر سکتے ہیں مثلا آموس نبی کے ساتھ کیا معاملہ ہوا حضرت یا کے ساتھ کیا ہوا ذکریہ کے ساتھ کیا ہوا لیکن باقی پیغمبروں کے بارے میں ہمارے پاس کوئی جاننے کا ذریعہ ہی نہیں میرا تو خیال یہ تھا کوئی تیس سال کی جد و جہد میں میں بتانے میں کامیاب ہو گیا ہوں کہ یعنی اللہ تعالیٰ جب اس عالم کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں جو ہمارے ان محسوسات کی گرفت میں نہیں آتا تو اس میں تشبیح کا طریقہ اختیار کرتے ہیں یعنی اس دنیا کی کسی چیز کے ساتھ نسبت دے کر تشبیح دے کر اس کی ایک تصویر ذہن میں لاتے ہیں اس کی مثال یہ ہے کہ میری پیدائش جس آبائی گاؤں سے متعلق ہے وہ دریائے راوی کے کنارے ہے. گویا بچپن ہی میں جب پیدائش کے بعد ہم لوگ وہاں پہنچے پیدائش تو میری ادھر سائیوال میں ہوئی تھی تو دریائی دیکھا دریا سے واقف تھے ہمارے ایک عزیز تھے وہ ہماری پیدائش سے بھی شاید پہلے کراچی چلے گئے تھے لیکن آیا کرتے تھے اور بڑے یار باش کہانی سناتے تھے تو وہ سمندر کی تصویر کھینچتے تو یقین کیجئے کہ دریائے راوی سے کوئی تھوڑا سا ہی بڑا ذہن میں آتا تھا بہت زیادہ نہیں لیکن بہرحال جب وہ تصویر کھینچتے تو بتانے کے لیے دریائی کی مثال لیتے یہ تشبیح ہے یعنی وہ بتاتے کہ دیکھو یہ ہے نا جو دریا ہے اس میں دیکھتے ہو نا پانی کتنا زیادہ ہے تو وہ بس یہ سمجھ لو کہ اس سے سو گنا اس سے ہزار گنا وہ ہزار سو سے بھی کوئی تصویر نہیں بنتی تھی لیکن کچھ تھوڑی سی بن جاتی تھی تو جب میں نے پہلی مرتبہ کراچی جا کے سمندر دیکھا تو مجھے خیال ہوا کہ حقیقت میں اور تصویر میں کتنا فرق ہے تو اللہ تعالیٰ بھی یہی کرتے ہیں تو اس کو متشاہ کہتے ہیں یعنی آخرت کی بات بتانی ہے جنت کی بات بتانی ہے اس کی تصویر کھینچنی ہے تو اس میں یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے تو اس میں بتایا گیا ہے کہ جو الفاظ ہیں ان کے معنی سمجھنے میں تو کوئی دقت نہیں ہوتی آپ کو یعنی اگر میں یہ کہوں کہ یہ جو دریائے راوی آپ دیکھ رہے ہیں اس سے بس آپ سمجھیں کہ کوئی ایک لاکھ گنا بڑا سمندر ہوتا ہے ایسے ہی کچھ کروں گا نا کیا کروں گا چلیے آپ کچھ اس سے گنتی بڑھا لیں تو جب یہ میں کہوں گا تو اس میں میرے الفاظ کو سمجھنے میں کوئی مسئلہ نہیں لیکن وہ حقیقت کیا ہے سمندر کی یہ دیکھ کے ہی معلوم ہوگی تو اس کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ حقیقت تو تم یہاں نہیں جان سکتے لیکن جو بات بیان کی جا رہے اس کے معنی معلوم ہو جاتے ہیں جنت جہنم آ, حضرت عدم کی پیدائش کا واقعہ وہ معاملات جو ہماری آنکھوں کی گرفت میں نہیں آتے جن کے لیے ہماری زبان میں الفاظ نہیں ہیں جن کے تصورات کے لیے زبان بنی نہیں ہے وہ سب چیزیں ایسے بیان کی جاتی ہیں,
1: کیا کیا ہیں؟
0: بیان اتنے بیان میں نہیں تسلی ہوئی ہی. قرآن مجید کا ایک مضمون ہے اللہ تعالیٰ دوسرا مضمون ہے پیغمبر تیسرا مضمون ہے آخرت تو پیغمبری میں مثلاً یہ کہ وہی کو بتانا ہے کیسے ہے تو متشابہاتی کا اسلوب اختیار کیا جائے گا اچھا اسی طرح سے فرشتوں کے بارے میں بتانا ہے تو اس میں بھی یہی طریقہ ہوگا اب یہ تصویر ہی آتی ہے نا کہ جبریل امین سے سارا افق بھر گیا اور ان کے بہت بڑے بڑے پر تھے تو ایک تصویر بنتی اس میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں ان سے ہم تصویر تو بنا سکتے ہیں حقیقت نہیں جان سکتے تو وہ نادیدہ عالم جو ہماری آنکھوں میں نہیں ہے اس کی کوئی چیز بھی جب بیان کی جائے گی یہی طریقہ اختیار کیا جائے وہ نادیدہ عالم ماضی کا ہو مستقبل کا ہو حال کا ہو ہمارے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا اور اس میں جو واضح بات سمجھ نہیں ہے وہ یہ ہے کہ یہ غلط تاثر دیا گیا کہ ان کے معنی ہم نہیں سمجھتے معنی دو اور دو چار کی طرح سمجھتے ان کی حقیقت نہیں جانتے
3: جی. اسلام کی طرف ہے Obviously انہوں نے کوشش کی کس کا کر کنیکشن کریں قرآن جیت سے یہی حالات باقی ریلیجن میں بھی ہیں عیسائیت میں بھی اس کو بائبل سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے جو حضرات ہیں یا جو یہودیت میں لوگ ہیں تو وہ بھی جو ان کی یہ والی شاخ ہے وہ بھی یہ کنیکٹ کرتے ہیں
0: ہر جگہ ہوگا دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ سیدنا نہ موسر اسلام ہے سید مسیح ہے اور پھر محمد الرسول اللہ ہے ان تین پیغمبروں کا معاملہ یہ ہے کہ ان کی شخصیات گویا پوری تاریخ پر چھا گئی ہیں ان کے ماننے والوں میں اگر کسی کو ان علوم سے اشتغال ہوگا یا وہ ان علوم کی بنیاد پر کوئی ارا قائم کرے گا تو وہ یہ تاثر دے کر کہ میں کوئی ان سے مختلف بات کہہ رہا ہوں یا ان کے مخالف کوئی بات کہہ رہا ہوں اس دائرے میں تو نہیں رہ سکتا تو اس لیے لازماً اس کا کنیکشن پیدا کیا جائے گا یا آپ نے دیکھا نا موجودہ زمانے میں لوگ اسلام اور سائنس کے موضوع پر بڑی کتابیں لکھتے ہیں کیوں لکھنے کی ضرورت پیش آتی وہی وجہ ہے یعنی کہیں ایسا تو نہیں کہ تعلق نہیں بن رہا تو آپ اس تعلق کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں وہاں بھی کیے کہ نبی صلی اللہ علیہ
2: وسلم کو تو قرآن بتا دی جائے کہ ان چیزوں کو حرامت کرو جن کو ہم نے حلال کیا ہے یحبوب علیہ السلام کے بارے میں یہ بات آئی ہے کہ انہوں نے کچھ چیزیں اپنے اوپر جو ہے نا خود جو حرام کرا دی تھی تو ان کو وہ کریکٹ کیوں نہیں کیا گیا اور ان کو پھر بعد میں جو ہے نا وہ ٹریڈیشن میں بھی جاری رکھا گیا
0: جاری نہیں رکھا گیا اس لیے کہ بعد میں پیغمبر آ رہے تھے وہ بتاتے رہے لیکن انسانوں کی جو کمزوری ہے کہ وہ اپنے بزرگوں کی بعض چیزوں کو دین بنا لیتے ہیں تو قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے یہ بتایا ہے کہ ہم نے تو کسی پر بھی کوئی چیز حرام نہیں کی یعنی حضرت یعقوب نے کچھ چیزیں اپنے لیے ممنوع قرار دیں وہ بالکل ایسے ہی جیسے مثلا ہمارے ہم بعض لوگ بحث کرتے ہیں کہ دیکھیے فلاں چیز رسول اللہ کو پسند نہیں تھی ہم نہیں کھائیں گے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس کو حرام نہیں سمجھو لیکن یہ ہے کہ تم نہیں کھاؤ گے تو اچھی بات ہے اب دیکھیے صحابہ اکرام کا ذوق کیا ہے کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں گو سامنے رکھی جا رہی ہے حضور کہتے ہیں کہ مجھے پسند نہیں میں نہیں کھاتا اور حضرت خالد اطمینان کے ساتھ پوری کی پوری پلیٹ صاف کر گئے تو وہاں مزاج یہ ہے لیکن دوسرا مزاج بھی ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں تو اس مزاج کا قرآن نے ذکر کیا ہے یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے گویا اس کو سینکشن دے دی رسول اللہ کے معاملے میں اس طرح کی کوئی چیز بھی باقی نہیں رکھی گئی کیوں اس لیے کہ نبوت ختم ہو رہی تھی چنانچہ آپ کے معاملے میں تو آپ دیکھیے نا کہ دو چیزیں تو بالکل ہی واضح ہو گئیں ایک یہ کہ گھریلو سطح کے اوپر آپ نے کسی چیز کے بارے میں یہ کہا کہ میں یہ نہیں کھاؤں گا یا یہ کام نہیں کروں گا اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو فورن ختم کر دیں ضرورت نہیں تھی عام حالات میں کیا فرق پڑتا ہے اس سے اور نہیں ہو گیا تھا معاملہ لیکن آپ کی یہ جو حیثیت ہے کہ اب گویا دین کی دعوت پیغام ہدایت کہیں اور سے نہیں ملے گی تو کوئی غلط فہمی نہ رہ جائے اسی طرح کا معاملہ مو بولے بیٹے کے معاملے میں ہوا وہاں پر بھی ایک عام آدمی سوال کرتا ہے کہ ایسی کیا مصیبت پڑ گئی تھی نہ شادی لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں کرنی پڑے گی اس لیے کہ اب ہم نے چھوڑنا نہیں کوئی رکھنا معاملے کو ختم کر دینا ہے
2: روایات بھی ہیں یعنی
0: روایات بھی, بھی دونوں کا ملغوبہ ہے جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے فق حدیث دونوں چیزیں
2: تو اس کی وجہ سے تلمود کی وجہ سے اگر آپ دیکھیں کہ ان پھر جو انہوں نے جو انٹروڈکشن کی جیسے انہوں نے چیزوں کی اور جس طرح پھر تورہ کو بھی ایکسپلین کیا سارا کچھ کیا وہ جو خرابیاں تھیں اس طرح کی وہ تو مطلب وہ تو تنقید کا ہی نشانہ بنی نا مطلب اس کو کہیں تو انکریجمنٹ جو میں سن رہا تھا ڈاکٹر جواب ہاشمی صاحب کی تو حضرت عمر سے یہ بیان بھی آ سامنے آ ہم تو یہ سوچا کرتے تھے بعد میں لیکن حضرت عمر نے بھی کہا تھا کہ ہم مشنہ نہیں چاہتے یہ حدیث کو اگر ہم کلیکٹ کریں گے تو مشنہ بن جائے گی یہ تلبود بن جائے گی ان کو اس وقت یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی بہت ہی امپریسو بات ہے لیکن بعد میں نتیجہ جو نکلا ہماری ہسٹری کے اندر وہ تو وہی نکلا کہ بھائی وہ ہم ایکچولی قرآن پاک ہم نے دبا دیا تھرو ہماری اپنی مشنہ بن گئی ہماری اپنی تلبود بن گئی
0: جی ہاں اس پہ میں کئی برت کر چکا ہوں کہ دل یہ چاہتا ہے کہ ایسا نہ ہوتا یعنی لوگ بس قرآن سنت دینے کے بعد اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاتے لیکن یہ فطرت کے خلاف ہو نہیں سکتے یعنی یہ میری آپ کی خواہش ہو سکتی ہے حضرت عمر کی بھی ہو سکتی ہے لیکن کیسے ممکن ہے یعنی لوگ رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے ہیں انہوں نے آپ کو دیکھا ہے آپ کی باتیں سنی ہیں وہ بیان کریں گے نہیں روک سکتے اس لیے اب جی جو کچھ انہوں نے بیان کرنا تھا کر دیا حضرت عمر نے اپنی زندگی میں اپنے زمانے میں زمانہ خلافت میں بعض لوگوں کے ساتھ سختی برتی نہیں روک سکتی میں نے تو قرات کے اختلاف کی بحث میں وہ روایت نقل کی ہے کہ جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ارضاء اخیرہ کی قرات ہو گئی قرآن ترتیب پا گیا ہم شاع و ضائع کر رہے ہیں آپ یہ اس سے پہلے کی پڑی ہوئی ایک چیز کیوں بیان کر رہے ہیں ایک صحابی سے بھئی بن کاپ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور سے سنا ہے تم کون ہوتے ہو روکنے والے مجھے میں نہیں سنوں گا تمہاری بات تو اب ایک دوسری صورت یہی ہو سکتی تھی کہ بہت بڑا آپریشن کر دیا جاتا بندے ہی مارنے پڑتے یہ ہو نہیں سکتا تو حقیقت کو حقیقت سمجھ کے قبول کر کے اب اس سے علمی طریقے پر نمٹنا چاہیے میں نے تو اپنے لیے اور میرے خیال میں ہمارے ہاں پوری مسلمانوں کی تاریخ میں جلیل القدر اہل علم نے یہی طریقہ اختیار اور آپ دیکھیے کہ جنہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ سارے کو ردی کا کاغذ سمجھ کے آپ پھینک دیں اس کو پذیرائی نہیں مل سکتی وہ ہو چکا ہے نا کام اب حضور کی نسبت سے باتیں بیان کر دی گئی ہیں ابھی میں آپ سرچ کرتا ہوں کہ اتنی اس میں بعض اوقات راویوں نے مشکلات پیدا کر دی ہیں بات کو بیان کرتے ہیں نا سنا ہے بات کو اب اس میں کوئی ایک خاص پس منظر کی چیز ہے وہ بعض اوقات حصف ہو جاتی ہے اوپر نیچے کے بعض جملے حصف ہو جاتے ہیں بات کی روایت کرتے کہ ایک راوی سلیکٹ کرتا ہے کہ میرے خیال میں یہ بات یوں بیان کرنی چاہیے اب اس میں جو وہ چیز چھوڑ رہا ہوتا ہے اس کا انتخاب ہے نا بات کو سمجھنے میں بعض وقت وہی چیز معاون ہوتی ہے بڑی مشکلات پیدا کر دیتے ہیں میرے سامنے اس وقت عذاب قبر کی روایات ہیں جن پر میں آج کل کام کر رہا ہوں اور یہ کوئی تین مہینے ہو گئے مجھے اس میں ایک مشکل ہے جو کسی طرح گرفت میں نہیں آ رہی تھی अल्लाह का शुक्र है आज सुबह आई बड़ा वक्त लगता है इसमें जी पहले आप कौन सा अब नोटिस दे के पूछते हैं आप पूछ रहे हैं
2: جو ہے نا وہ کر رہا ریزن جو ہے نا یہ انٹیکٹ ہے अगर
0: پہلی شرط کیسے پوری کریں گے کسی طرح اللہ کے پاس لے جائیں تو پھر تو مسئلہ ہی حل ہو جائے نہیں میں وہ جو گفتگو کر رہا ہوں فلسفے کے اوپر اس میں آخر میں تنقید کروں گا اور انشاءاللہ بتاؤں گا کہ تنقید کیسے کرنی چاہیے نہ
3: یعنی
0: وہ موقع پیدا ہو گیا اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طریقے سے بیان کر دیا اور پھر رسول اللہ نے بھی یہ وضاحت کی اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح وضاحت کی لیکن یہ جب آپ سنیں گے آگے میں بیان کرنے والا ہوں کہ پھر وہ کیا اختلاط ہے جو پیش آیا ہے اور جس کے نتیجے میں یہ دنیا قابل قبول نہیں ہوئی یعنی yani مذہب کی بنائی ہوئی دنیا اس کو سمجھنا چاہیے نا کیا وجہ ہے yani لوگ تو کہتے ہیں نا کہ یہ اب چیلنج ہوئی ہے میرا نقطۂ نظر یہ ہے کہ یہ تو اصل میں دوسری صدی سے چیلنج ہو گئی ہوئی ہے اس کی تاریخ مجھے بیان کرنی بتاتے ہیں کہ یہ موقع
3: پیدا ہو
2: گیا تو اس کے پیچھے جو ریولیوشن کو ریویل کرنا یا قرآن پاک کی آیات کو آنا جو جو یعنی قرآن کا موقع کے ساتھ جڑنا جو ہے یہ ٹیلیبریٹ ہونا چاہیے نا سر جو اس کا پیدا موقع کا پیدا کرنا بھی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اس چیز کو پھر اتارنا جو ہے اس کے ساتھ جڑ کے اور اپنی بات کہہ دینا وہ بھی تو
0: اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا چیز کس طرح ہو رہی ہے اس سے قطع نظر ہمیں تو دیکھنا ہے واقعے میں وہ کیسے ہوئی ہے یعنی واقعے میں تو ایسے ہی ہے قرآن مجید میں مخاطبین ہے ان سے بات شروع ہوئی ہے اس کے درمیان میں وہ وقت آ جاتا ہے کہ جب کسی بات کا موقع پیدا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ بیان کر دیتے ہیں اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر نہ موقع پیدا ہوتا وہ اہمیت محسوس کرتے تو براہ راست بیان کر دیتے ہیں. جب ہو گیا تو بیان کر دیے ایک اور پوائنٹ ہے اس کے اندر کہ جب کہا کہ خادم ہے اور کسی کو بات نہیں ہے اس کے اندر جو
2: ایک چیز مجھے لگتی ہے سمجھ میں آتی ہے بالکل غلط بھی ہو سکتی ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ دوسری چیز کو بھی اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا کہ نسبی طور جو پر بھی جو ہے نا اس کا کوئی امکان باقی نہیں ہے کہ بھی کوئی ایک سسٹم چلے گا کوئی
0: یہ نتیجہ کے طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات کہی کہی تو ایک خاص سیاق میں ہے لیکن ظاہرہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیوں ہوا کہ آپ کی نرینہ اولاد ہوئی نہیں ہوئی تو زندہ نہیں رہی تو یہ بات کسی حد تک سمجھ میں آتی ہے پھر شاید نبوت کے دعوے اسی وقت سے شروع ہو جاتے ہیں ابھی بھی دیکھیے نا سیدنا علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاد بھائی ہیں یہ بھی بالکل ٹھیک ہے کہ بچپن سے انہوں نے آپی ہی کے پاس پرورش پائی ہے آپ کے داماد بھی ہوئے اور ایمان لائے بہت خدمات بھی انجام دیں اتنا سا تعلق کتنا بڑا مسئلہ بن گیا تو اگر وہ تعلق ہوتا تو اندازہ کیا جا سکتا
1: یہ جو
3: سکسیشن کی نفسیات ہے صاحب یہ بھی انسان میں نیچرلی آتی ہے کیونکہ میں نے دیکھے کہ یہ آپ نے جو بتایا اور اس کے ساتھ آپ اوورال آل دیکھیں دنیا میں ہسٹری بتاتی ہے کہ سکسیشن چلتی ہے جبکہ اگر قائم والا میں میرٹ کا
0: تو اس میں اس کی پذیرائی نہیں, نہیں یہ دیکھیے میرٹ جو ہے نا اس میں ہم بعض اوقات طے کرنے میں غلطی کرتے ہیں یعنی سیاسی معاملات میں مثال کے طور پر یہ چیز میرٹ میں شامل ہے کہ لوگوں کے احساسات جذبات کسی شخص یا خاندان کے ساتھ متعلق یعنی جو اب آپ کے آپ نے جمہوری اصول پر ایک چیز کو مان لیا نا افلاطون تو بیٹھ کے اگر بات کرے گا تو یہ کرے گا کہ یہ بتائیے کہ اس میں علم ہے اس کے اندر صلاحیت ہے اس کے اندر فلاں ہے آپ نے مان لیا نہیں لوگ اس کے ساتھ ہیں تو یہ لوگ اس کے ساتھ ہے اس کا مطلب یہ اہمیت کی چیز ہوئی نا سیاست میں تو لوگ بعض اوقات ایک خاندان یا ایک شخص کے ساتھ ایسی وابستگی محسوس کرتے ہیں اس کو آسان نہیں ہوتا ہے اسی لیے میں ہمیشہ لوگوں سے سوال کرتا ہوں کہ اس اکیسویں صدی میں آپ اس ملک کے اندر ہمارے ملک میں جو سیاسی جماعتیں ہیں ذرا ان کی قیادت کو خاندان سے باہر لے جا کے دکھائی چودہ صدی پہلے آپ امیر معاویہ پر تنقید کرتے ہیں تو ذرا آپ تو کر کے دکھائی دلد. کریں پھر نتائج دیکھیں کیا نکلتے ہیں یعنی وہی پارٹیاں جو پوری طاقت کے ساتھ کھڑی ہیں سیاست میں وہ پانچ پانچ چھ چھ حصوں میں بٹ جائیں گی تو سیاست میں ایک میرٹ کا پہلو یہ بھی ہے اور اس کو اس طریقے سے آپ ایکسپلین نہیں کر سکتے جس طرح سے ہم مثال کے طور پر ایک انجینئر کا یا ایک ڈاکٹر کا یا ایک عالم کا میرٹ بیان کر دیتے ہیں لیکن وہاں آپ دیکھیں ان ان شعبوں میں آپ کی ساری توجہ جو ہوتی ہے وہ حقیقی اور پر ہوتی ہے یعنی آدمی کا علم کیا ہے ایک سائنٹسٹ کو آپ کبھی اس زاویے سے نہیں دیکھتے یعنی آئن اسٹائن کے سر کے بال تو نہیں دیکھتے نا لیکن سیاست میں یہ چیز نہیں ہوتی سیاست میں تو چہرہ بعض اوقات بڑا کردار ادا کرتا ہے وجاہت بعض اوقات بڑا کردار ادا کرتی ہے بولنے کا انداز بعض اوقات بڑا کردار ادا کرتا ہے بڑے بڑے ذہین لوگ پاگل ہو جاتے ہیں لیکن وہ ہے تو
3: ہے ریزنگ اس کے پیچھے ایک ایک پر چل رہی ہوتا لیکن آپ اگر
0: غور کر کے دیکھیں تو ان میں سے جو چیزیں میں نے بتائی ہیں ان میں سے کس چیز کا تعلق ہے سیاست کرنے سے یہ وہ حقیقی میرٹ تو نہیں ہے اس لیے سیاست میں میرٹ اس طرح طے نہیں ہوتا جس طرح ہم کہتے ہیں اور اس طرح کا میرٹ اگر کسی موقع کے اوپر آپ ٹھونسنے کی کوشش کریں تو سیاست ایک سرکش گھوڑا ہے وہ آپ کو اٹھا کے پھینک دے گا وہ اپنے ہی راستے پر چلے گا وقت ہو گیا اجازت